0: Hey, herzlich Willkommen bei Can Podcast Save Your Life. Ich bin Tine und ich treffe mich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und frage sie, was bedeutet dir eigentlich Musik? Hallo, hier bin ich wieder und ich habe... Heute auch wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, nämlich die liebe Feli. Hi! Sie winkt mir zu. <lacht> Ihr Ob, könnt es nicht sehen. Obwohl wir gerade äh, brav beim Corona-Test waren, yes. bevor wir jetzt diese Folge aufnehmen. Ich bin ganz happy, dass wir das auch in einem Raum machen können. Ja, es macht vieles einfacher. Und ich bin auch ganz happy, dass äh, Feli mein zweiter richtiger Gast ist. Und du warst ja auch tatsächlich bei meinem Bachelor mit dabei. Ja, das war Und, äh, die erste, die auch wirklich mit drin ist. Crazy. Okay, und,
1: voll die Ehre. Und es wird Hi. jetzt auch ganz lustig,
0: weil ich dir die Fragen einfach nochmal stelle. <lacht> ich habe mir ein paar andere Antworten überlegt zu den Songs und so. Mal gucken. Oh, ich bin, ich bin gespannt. Also stelle ich dir auch die Fragen nochmal. Aber ja. bevor wir starten, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ähm, ich bin Feli,
1: werde in drei Wochen 26 und äh, studiere in Mainz Germanistik im Master. Ja, und die Tine und ich kennen uns von Konzerten und vom Open Flair. Genau. Ja. Und du arbeitest ja auch
0: ziemlich also ja. viel im ähm, Musikbusiness. Stimmt, ja, hm, gut, dass du sagst. <lacht> das Gerade nicht über der Standardvorstellung. Theoretisch.
1: Theoretisch arbeite ich im Schlachthof in Wiesbaden an der Theke ähm, und sehe natürlich natürlich äh, viele Konzerte so. Und ich bin beim Campusradio in Mainz und habe da auch sehr, sehr viel mit Musik zu tun. Und ich bin Teil der Musikredaktion und moderiere da äh, einmal im Monat eine Sendung mit KollegInnen.
0: Yes. Genau und das Schönste ist, wir sind beide auf demselben Festival
1: angestellt, ja praktisch nämlich auf dem ja. Open Flair. Genau. Was machst du da? Ich bin in der Mitarbeiterverpflegung, also das besteht eigentlich nur aus Essen verteilen und Selbstessen den ganzen Tag. <lacht> <lacht> und ja, das ist eigentlich recht entspannt. Vor allem an der Seebühne, ne? Ja. Vorher war ich an der Hauptbühne und seit zwei, drei Jahren bin ich an der Seebühne. Also wenn es da mal stattfindet, <lacht> bin ich eigentlich an der Seebühne. Genau, und das ist die schönste Bühne auf dem Opfleer. Denn man hat einen wunderschönen Blick auf den See. Oh, total. Vor allem ist das auch eine geile Aufgabe, weil alle lieben dich, wenn ja. du mit so einer riesentonne an neuem
0: Essen vorbeikommst oder den Kaffee aufmühlst oder ja. sowas.
1: Ne? Ja, das ist, das ist ein, Du hast immer die gut gelaunten Menschen, mhm. weil sie wissen, jetzt kommt Essen und dann sind sie sehr glücklich und die Muff ist auch immer mein mein <lacht>
0: Nee, aber es also, ist halt wirklich so, weil du ja. kannst dich einfach kurz hinsetzen. Meistens ist es ja super warm auf dem Open Flair, ja. wenn man halt gerade ein verregnetes haben und dann
1: kannst du kurz Kraft äh, sammeln und Zuckerwasser ich, trinken und dich äh, aufwärmen ein bisschen. Ja, und oder so. Unterstellen und nicht nass werden. <lacht> ist auch schon ganz geil. Wie unterscheidet sich denn die Seebühne zu der Hauptbühne? Die Seebühne ist ein bisschen außerhalb vom Ort. Also man muss wissen, dass das Open Flair in Eschwege selbst stattfindet, in der Stadt so Eine süße kleine Kleinstadt mit vielen mhm. Fachwerkhäusern. Das oh, ist ja. wunderschön. Und ein kleiner Fluss, der durchfließt. Ja, genau. Und äh, zwei der Bühnen sind in der Innenstadt auf einem großen Platz. Die stehen sich direkt gegenüber. Die werden abwechselnd bespielt. Und die Seebühne ist ein bisschen außerhalb, über den Fluss drüber, ähm, wie der Name schon sagt, direkt am See. Und die Bands haben den direkten Blick da drauf Und das ist dann natürlich immer das Highlight, wenn du auf dieser Bühne spielen darfst. Und gerade wenn es dann dunkel ist und die Lichter sind, die scheinen auf dem See und einfach ein, ein wunderschöner Blick. Oder auch wenn es Feuerwerk gibt. Ja. Die Seebühne wird ja immer von Mittwoch bis
0: Samstag bespielt. Yes. Und die Hauptbühne wird von Freitag bis Sonntag bespielt. Das heißt, ja. Ihr seid die einzige Bühne, die Mittwoch und Donnerstag offen hat. Ja. Dafür habt ihr genau. Sonntag,
1: dürft ihr rüber zur großen
0: genau. Bühne.
1: Genau, und wir dürfen auch sonst rüber zur großen Bühne, ja. wenn wir gerade nicht arbeiten. Und das ist immer sehr, sehr schön beim Open Flair. Man wird im Vorfeld gefragt, welche Bands man unbedingt sehen möchte. Mhm. Und dann wird versucht, den Schichtplan um deine Bandwünsche herumzubauen, dass du alle Bands sehen kannst, die du sehen willst. Was war so dein Highlight? Also fangen wir nochmal von vorne an. Wie viele Jahre bist du jetzt beim Flair und mhm. was war dein Highlight? Äh, seit 2012. War ich bis 2018 jedes Jahr da und die letzten beiden Jahre leider nicht. 2019 wegen meiner Bachelorarbeit, die ist ja leider genau da reingefallen und letztes Jahr hat es ja nur im Kleinformat stattgefunden. Da hätte ich theoretisch arbeiten können, aber da bin ich gerade umgezogen. Deswegen war das ein bisschen schwierig. Genau, und mein Highlight, oh, das sind so viele, das ist schwierig. Aber ich habe gestern spontan an ähm, das Konzert von Feine Sahne Fischfilet gedacht, 2018. Oh. Oh. Auf der Seebühne. Mm. Das, war, ähm, das war der letzte Tag. Also sie waren die letzte Band, die da gespielt haben. Sie haben geheadlined an dem Samstag und es, äh, wir wurden schon im Vorfeld halt vom Chef der Seebühne eingeladen, dass wir nach dem Konzert noch äh, Backstage kommen dürfen und nochmal alle zusammen feiern, weil es halt der letzte Tag ist. Und da war ich schon ziemlich excited und dann ähm, mit unseren Pässen sind wir privilegiert, in Anführungszeichen, dazu auf die Bühne halt zu gehen. Was, by the way, super unspannend ist, ein Konzert von der Seite der Bühne anzugucken. Die weil, Akustik ist ja, beschissen. Genau, ja. also man stellt sich das immer total geil vor und dann stehst du dann und hörst einfach nichts. Einfach nur... Gewummer ja, ja. und es so, okay, warum stehe ich jetzt eigentlich hier? Ich stehe hier nur, weil ich hier stehen darf mhm. und mich cool fühle. Kenne ich. <lacht> ähm, und Zwischen ganz vielen anderen Leuten und man sieht total schlecht, aber man sieht die Leute, was ja, ja auch ganz cool das ist. ist. Eine, das ist tatsächlich immer das Geilste, ja. wenn du siehst, wie die Leute ausrasten. Ja. Und bei Feine Sahne flippen die meistens sehr extrem aus. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns eben auch das Konzert noch, also zum Teil von, vom Publikum aus angeschaut und dann sind wir halt irgendwann backstage und auf die Bühne und ähm, ich glaube, das war bei Komplett im Arsch, hat er erstmal ähm, Materia und Casper auf die Bühne geholt. Die haben nämlich an dem Tag auf der Hauptbühne mhm. geheadlined und dann haben sie das zusammen gesungen. Und beim, ich meine, es wäre der zweite Refrain gewesen, ähm, hat er alle Mitarbeiter, standen so 30, 40 Mitarbeiter an der Seite, hat er alle auf die Bühne gewunken. Ja. Und wir standen alle auf der Bühne und haben getanzt und alle sind ausgeflippt mhm. auch vor der Bühne. Und ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und ich weiß auch, dass unser Chef von der MAF, ähm, der ist riesiger Feine Sahne-Fan. Mhm. Und der war einfach vollkommen fertig danach. Das glaube ich. Es war wundervoll. Und die sind dann noch ähm, da geblieben. Und äh, wer Feine Sahne kennt, weiß, dass sie sehr dem Alkohol äh, zugetan sind. Und es war ein sehr, <lacht> sehr alkoholisierter das Abend. Das habe ich nämlich auch gehört. Das, oh, das, also am nächsten Tag habe ich es ein bisschen bereut und uns. So, <lacht> Unsere andere Chefin hat äh, schon während des Abends einen Zettel an die Muff gehängt, dass es äh, am nächsten Tag dann kein Frühstück gibt, weil sie genau wusste, dass keiner um 8 Uhr morgens da steht und mhm. das Frühstück macht. Äh, ja, wir haben da glaube ich bis vier oder fünf mit denen getrunken und saßen dann noch bis sieben da rum, dann sind die irgendwann halt gefahren. Aber äh, ja, es war mal ein Erlebnis, das ich glaube ich auch nicht nochmal machen wollen würde, weil es mir danach echt mies ging. Aber. Das
0: war trotzdem schön. Das ist so. total geil, weil ja. gerade ähm, das Jahr war für mich auch was ganz Besonderes, mhm. weil halt eben Casper und Materia da waren. Mhm. Und eigentlich war ja nur Materia geheadlined ja. und dann stand irgendwann dieser riesen Bulli auf dem, auf dem Platz, ja. weil Materia gerade mit Casper ein neues Album, also dieses Kombi-Album ja. gemacht hat. Und der überrascht da war und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist wunderschön. Und dann haben wir halt schon vorher erfahren, dass äh, die beiden ein neues Video bei uns drehen. Und ich dachte so, boah, ich raste aus. Mhm. Und das war ja auch so ein richtig geiles Ding. Ja, das war richtig nice. Weil dann der Sänger von Feine Sahne und Drangsal war nämlich an dem Tag auch da. Stimmt da waren und dann sind die mit Bengalos in die Menge gegangen und haben da das Video gedreht. Genau. Ja. Und da ist ja dieser Superfan, wer war das, war das Monchi oder war das Trangsal? Ich glaube,
1: Monchi hat, äh, ja. hat das Bengalo fallen lassen und das lag plötzlich auf dem Boden. Nee, hm? rum
0: hat er das doch gehalten. Das, oder, oder das, ja. Was ja eine ziemlich dumme Idee ist, weil das ja Rauch produziert und dann ja. irgendwie alle Leute irgendwie so ein bisschen duselig geworden sind. Weil <lacht> ist
1: man das schon ja. tendenziell nach oben halten okay, sollte. Okay, ich, ich stand ziemlich weit hinten, vielleicht habe ich es... Habe ich es nicht unbedingt gesehen. Ja,
0: ich habe auf jeden Fall, ich durfte ja Fotos vom FOH machen. Ach, nice. Das war schon, das das war schon geil. Also ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut.
1: Ja, ich würde äh, das gerne mal sehen, glaube ich. Kann ich dir zeigen? <lacht> Nein. Die sind ja auch zum Teil online. Oh, es war einfach es war ein richtig geiles Jahr. Also es war auch mit Abstand die beste Crew, die wir hatten in der MAF. Und das sind eh ganz, ganz wundervolle Menschen an dieser Stelle. Mhm. Falls sie das jemals anhören, äh, <lacht> Grüße an Martin und... Uh, an Marie, an Nils, uh, an Mischa, alle, die Teil der MAF sind. Es sind zu so viele Menschen, ich kann sie jetzt nicht alle nennen. An das Aber ganze
0: wundervolle Team vom Open Fair. Ja,
1: generell an alle Crews, ja. Weil nur die Ehrenamtlichen machen das Ganze überhaupt möglich. Genau, ja. und äh,
0: ich bin ja auch ziemlich happy, dass sie letztes Jahr trotzdem was gemacht haben, mhm. weil gerade die ganzen Festivalszeit halt super am Straucheln sind. Ja. Ja, auch dieses Jahr steht noch nicht so richtig
1: fest. Wie das Open Flair stattfinden wird? Ja, sie haben auf jeden Fall die gleichen Bands, auf, also ziemlich ziemlich alle Bands, die auch letztes Jahr hätten spielen sollen, mhm. sind dieses Jahr wieder im Line-Up, aber ob es dann so stattfindet, mhm. wage ich noch zu bezweifeln. Ich, ja. denk, ich denke mal eher nicht, aber ich denke, sie werden dann wieder ähm, auf so eine kleine Variante zurückgreifen, dass sie nur die kleine Bühne bespielen mit genau. Bierbänken. das äh, sah zumindest letztes Jahr sehr süß aus. ja ja das äh, cool. würde ich mir
0: auch wünschen hm. allgemein an alle Open Flair geht ganz ganz viel Liebe raus ja, das letztes Festival ja total ja. ich liebe die Größe halt auch ne? ja es gibt ein paar Bühnen es spielen super geile Act. du hast diesen mhm. See der
1: ein total tolles Charakter also so ein Flair hat und du kannst da auch drin baden wenn er nicht gerade mit Blaualgen verseucht ja. ist wie die letzten Jahre ja. man kann man da drin auch baden was ziemlich nice ist im August die Leute sind total geil, die da wohnen in Eschwege, die sind ja. alle super herzlich und auf einmal poppen da irgendwelche äh, Läden raus, wo du Kaffee mhm. kaufen kannst ja. und Kram. Ja, ist richtig nice einfach. Die öffnen ihre Innenhöfe und verkaufen Bier und ja. Kaffee und Snacks. Das ist wunderschön. Mhm. Und es sind nicht nur äh, Musikacts, es sind auch Kleinkünstler, oh, ja. die übers Gelände laufen. Walking Acts. Genau. Richtig
0: geile Walking Acts.
1: Und es gibt ein Kleinkunstzelt, wo zum Beispiel schon Marc Uwe Kling war. Ich war ja noch nie ja. im kleinen Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich wäre wär,
0: äh, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, glaube ich war das, wäre ich sehr gern hingegangen. Hm. Und äh, wenn es letztes Jahr stattgefunden wäre, wäre ich auf jeden Fall hingegangen, weil ich da schon Gerüchte gehört habe von Dingen, die ich mir hätte nicht entgehen lassen wollen. Ja. Aber gut. Aber Felix sag doch mal, was bedeutet ihr denn
1: eigentlich Musik? Hm. Zuflucht. Ähm, zumindest in meiner Teenagerzeit war es eine große Zuflucht, weil ich äh, in der Schule eine recht schwierige Zeit hatte und in, ich bin sehr im Punk verwurzelt und es war damals so ein, sie vermitteln ja immer so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und du bist trotzdem cool auch, wenn andere das nicht sagen und da habe ich mich sehr sehr wohl drin gefühlt und vielleicht wollte ich auch so ein bisschen anders sein. so ähm, Und ja, in dem Sinne dann auch Identifikation, weil das ganz bei mir zum Beispiel ganz stark zur politischen Prägung beigetragen hat, ähm, dass ich äh, sehr im Antifaschismus drin bin. Das hat eine große Rolle auf jeden Fall gespielt. Also man hat sich viel mehr mit dem Thema auch einfach beschäftigt und die Sachen, die mir meine Eltern so mitgegeben haben, einfach auch nochmal bestärkt. Also ich komme aus einem sehr linken Haushalt. Ähm, ja. Was hörst du so Musik, um mal die Zuhörer abzuholen? Ähm, also wie gesagt, sehr viel Punk. Äh, ich habe mit Green Day angefangen, ganz klassisch, aber nicht mit American Idiot, sondern mit 21st Century Breakdown. <lacht> äh, für American Idiot bin ich vielleicht ein bisschen zu jung, weil als das rauskam, war ich neun. Da war ich jetzt noch nicht so, äh, ich muss meine eigene Musik hören, da habe ich so das gehört, was mein Papa halt hört. Äh, womit wir zur nächsten Band kommen, Beatles. Das, damit hat es eigentlich angefangen und ähm, der Sänger von, von Green Day ist ja auch sehr durch die Beatles geprägt. Äh, Deswegen passt das vielleicht auch ganz gut. So hat mein Hirn diese Connection unterbewusst geknüpft, ich weiß nicht. Aber ich, weiß, ich kann mich an Tage erinnern, wo ich zu den Beatles durch die Wohnung getanzt bin und in meinem Denglish da rumgesungen habe mit meinen mhm. acht oder neun Jahren. Ähm, genau, dann hat ganz viel von diesem alten Kram, den mein Papa hört. Äh, CCR, Eagles höre ich ziemlich gerne. Ähm, genau, und dann hat sich das immer so weiter auseinander entwickelt. Also ich bin auch ich höre auch sehr gerne so äh, Hardcore, Fjord zum Beispiel. Sehr, sehr tolle Band. Ähm, und sonst. Singer-Songwriter ist auch so ein weit gefasster Begriff, aber Frank Turner hat einen sehr großen Platz in meinem Herzen. Mhm. Ähm, du
0: bist ja auch der Grund, warum mein eines Buch den Titel trägt, den er heute trägt. Ja. Weil das war nämlich der Song. For Simple Words. Genau. Ja. Und das Buch heißt ähm, I Want to Dance, I Want to Sing. Genau. Weil in den Four Simple Words singt er äh, I want to dance. Genau,
1: ja. ja. Und das, in dem Song geht es halt eben um die Liebe zu Konzerten auch. Ja. Also, ähm, dass Menschen es nicht verstehen, dass man sich, sich Konzerte von einer Band im selben Jahr anguckt und sich immer wieder das gleiche Set gibt. Aber dass es einfach so ein Lebensgefühl ist und so zwei Stunden in einem Safe Space, wo man sich einfach wohlfühlt und alles andere vergisst. Und das beschreibt dieser Song eben und das ist, das ist wunderschön. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du das Buch danach benannt hast.
0: <lacht> das war ja auch der Song, der die ganze Welt hören sollte, ne? Ja.
1: Würdest du genau. das immer noch so sagen? Auch, ja. Das also ich, Ja, auf jeden Fall, weil dann würden die Leute das einfach vielleicht mal mehr verstehen, was da für ein Lebensgefühl auch einfach dahinter steckt. Ich meine, es gibt viele Menschen, die Bands ganze Touren lang hinterherfahren mhm. Und das muss ja irgendwo auch einen Grund haben. Das macht man jetzt ja nicht nur, weil man Langeweile hat, sondern... Das ist ja ein kostspieliges Hobby, sage ich mal. Das macht man, weil man dafür brennt. So. Total. Ja, also den Song auf jeden Fall. Und was mir gestern noch eingefallen ist, weil ich habe mir ein bisschen so überlegt, was könnte sie mich noch fragen? Ich <lacht> jetzt mal die gleichen Fragen. <lacht> ähm, Antifaschist von Ivy Revolte. Mm, uh -huh. ähm, um dieses Politische einfach nochmal mit reinzubringen. Den Song habe ich relativ spät für mich entdeckt und die Band auch, die es ja leider nicht mehr gibt. Uh -huh. ähm, aber... Das vermittelt einfach eine ganz, ganz wichtige politische Message und der Song ist schon relativ alt und einfach immer noch sehr, sehr, sehr aktuell und äh, das finde ich ist das auch was Punk auch noch ausmacht und ähm, die haben ja auch so ein bisschen Reggae-Einfluss, ne? das ist ja da ja genauso drin, ähm, dass diese Menschen in Anführungszeichen schon vorher wussten oder viel früher das bewusst machen wollten was wir für ein Problem mit, mit Rechten haben in der Gesellschaft und dass viele einfach da weggeschaut haben, schon, schon vor 10, 15, 20 Jahren und es ist immer noch genau dasselbe. Deswegen ein bisschen Awareness zu schaffen, dieser Song. Das ist auf jeden Fall eine
0: gute, gute Wahl. Ja. Und äh, der Sänger macht ja trotzdem immer noch weiter Musik. Ja. Und auch noch in die
1: Richtung und politisch auf jeden Fall auch. Der hat einen sehr ziemlich, guten Song rausgebracht dieses Jahr, No Passaran. Ähm, zusammen mit ZSK, glaube ich, mhm. und Schmutzki und zwei Rappern, die ich nicht kannte, deren Namen jetzt auch gerade nicht einfallen, aber das ist ein sehr, <lacht> sehr, 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 cooler Song auf jeden Fall mit einer ähnlichen Message. Auf jeden Fall, ja. Eine Frage, die ich dich auch schon gefragt <lacht> habe: Welcher Song hat dein Leben verändert? Äh, ich das weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gesagt Ich glaube, irgendein Green Day-Song, ne? Mhm. Ähm, Würde ich auch noch so sagen, weil ich durch ein Green Day Konzert eben in diese Liebe zu Konzerten gefunden habe. Ähm, ich glaube, damals habe ich Minority gesagt, ne? Das würde ich jetzt heute noch so sagen, glaube ich. Ich gucke tatsächlich
0: mal kurz nebenher nach, ich weiß das nämlich gar nicht mehr so... Ja doch, du hast Minority, Minority. gesagt.
1: Ja genau, den würde ich immer noch so sagen. Und irgendeinen Song von den Beatles. Imagine hast du noch gesagt. Genau, ja. Und ähm, einer von meinen Alltime Favorites ist einfach Get Back. Von den Beatles. Deswegen würde ich den vielleicht auch noch nennen. Ich Warum glaube, haben die Songs dein Leben verändert? Es ähm, ist halt schwierig bei den Beatles einen Song rauszugreifen, weil alle Songs super grandios sind. Deswegen habe ich jetzt einfach mal meinen Lieblingssong genommen. Mhm. Ähm, aber die Beatles waren so das erste an, was ich mich musikalisch so erinnern kann, was ich richtig, richtig cool fand und was irgendwie auch sonst so keiner kannte aus meinem Freundeskreis. Also ich weiß nicht. Mein Vater hat das halt rauf und runter gehört und es war für mich immer omnipräsent und es lief immer irgendwie, an, den, an jedem Tag liefen Beatles-Platten und tatsächlich auch teilweise wirklich Vinylplatten und nicht die CD, was schon mal auch super nice war und das war, eine, war ja somit die erste Rockband, so, deswegen hat mich das so ein bisschen in diese Schiene gebracht, weil vorher habe ich allen möglichen Kram gehört, halt im Radio lief. Hm. hat ja noch keinen eigenen Musikgeschmack kenne <lacht> ja, ich. Ja, die Phase hat irgendwie jeder und
0: dann ist die Frage, woher der Einschlag kommt. dass ja. man
1: selber so Musik hört. Ja, sehr spannend,
0: dass es dann durch die Beatles so, so kam.
1: Ja, aber es ist auch nur weil mein Vater die halt so krass viel hört und ja. das ist einfach Einfach eine sau, sau gute Band, deren Musik immer noch voll viel Relevanz hat, finde ich. Ja, total. Ja, ich Paul McCartney hat in meinem Interview gesagt, dass sie damals gesagt haben, ach, das hält höchstens zehn Jahre und danach wird uns eh keiner mehr hören. Und jetzt so, der spielt hat immer noch Konzerte. Ja, ne? ja vor allem richtig nice. Das,
0: die sind halt einfach Legenden so.
1: Ich ja, also, das ist ja, auf jeden Fall. Und ich habe Paul McCartney einmal live sehen können und das war ein Traum. Mein Papa und ich haben uns immer ein Heulen in den Armen gelegen. <lacht> das war einfach wunderschön. War das ja. ist aber auch
0: eine schöne Erinnerung, wenn man so äh, mit dem Elternteil irgendwie so eine krasse Bindung dann dazu aufbaut? Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Also das, was uns am meisten eigentlich verbindet, ist so das Musikalische. Den kann ich alles zu den Beatles fragen und der kann mir auch jede Frage beantworten. Das ist so mein Lexikon, der weiß zu allen möglichen Bands aus den 60ern und 70ern. Der hat einfach so viel ähm, Trivia-Wissen. Mhm. Das ist krass. Ja. Im Vorgespräch hattest du auch schon mal gesagt,
0: dass äh, Musik dein Leben verändert hat und dass du auch denkst, dass Musik dein Leben gerettet hat. Ja.
1: Willst du dazu mal was erzählen? Ähm, ich habe dir eben schon mit der, mit der Schule angesprochen, dass ich da so eine krasse, schwierige Zeit hatte mit dem Thema Mobbing und so weiter. Ähm, und das war für mich einfach so ein Ort, wo ich mich drin zurückziehen konnte und der mich gleichzeitig aufgebaut hat und... Ähm, irgendwie dazu bestärkt hat, weiterzumachen. Und das also alles wird irgendwie wieder gut. Und ich hab, das war so meine persönliche kleine Bubble. Und auf den Konzerten habe ich dann ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt, die teilweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann, das war irgendwie, ich glaube, ohne die, das eine Green Day-Konzert äh, hätte es auch ganz anders laufen können. So. Ja, also, krass. du hast auch richtig Freundschaften geschlossen zahlreiche Freunde haben, <lacht> tatsächlich. Es fing an beim Donuts-Konzert in Wiesbaden, auf dem ich auch nur war, weil sie Support-Act waren von Green Day in Mainz. Und dann haben sie im Oktober in Wiesbaden gespielt und ich war dort und habe da schon Menschen kennengelernt. Und dann im nächsten Jahr auch bei den Donuts bei Folklore in Wiesbaden bei diesem wunderschönen Festival, das es leider ich auch nicht sagen, mehr gibt.
0: Was im Peace Folklore.
1: Ja, da habe ich dann zwei Menschen kennengelernt. Mit der einen bin ich auch heute noch befreundet. Und dann auf anderen Konzerten einfach auch, also man connectet irgendwie immer so ein bisschen mit Menschen und bei einigen hält es dann halt so. Mhm. Ja. Das ist ja auch total lustig. Damals, als ich mit dir das Interview
0: geführt mhm. habe, du warst ja einer der Ersten, hat sich dann irgendwie ganz schnell herausgestellt, dass du schuld daran bist, dass ich mit <lacht> anderen Leuten gesprochen ja, habe. Das stimmt, also, ja. Du kennst die Leute, mit <lacht> denen ich mich morgen treffe. Was? <lacht> und dann hat sich herausgestellt, dass du...
1: Zwei, drei. drei, drei weitere
0: Leute, die bei meinem Bachelor mitgemacht ja.
1: haben, auch kanntest. Ja, äh, Caro war das. Genau, ne? genau. Caro kenne ich durch Donuts und Anti-Flag. Ähm, Dennis kenne ich inzwischen seit neun Jahren über eine Freundin namens Barock am Ring kennengelernt, 2012. Äh, wer war das denn noch? Und Thomas. Und Thomas, ja, genau. Thomas, der ist omnipräsent, wenn man auf Konzerten ist, der springt bei jedem Konzert im Graben rum als Fotograf ja. und den kenne ich auch über Dennis, weil die befreundet waren und dann, weil Dennis steht ja eh immer in der ersten Reihe und, dann, mhm. und dann, dadurch kannten die sich halt und ja es war verrückt,
0: total lustig gewesen dieser Zufall, den wir hatten.
1: Ja, und ich alles in so im
0: Buch noch mal so erzählt <lacht> habe so ja, und morgen treffe ich mich im Saarland mit jemandem, also Karo? Mit der Caro? <lacht> Ich glaube, ich habe ihr das sogar geschickt. So. Ja?
1: Bam. Ja, genau, ich hatte ihr das <lacht> weitergeleitet. Also wir sind jetzt nicht so krass befreundet, würde ich sagen, aber man kennt sich halt von mhm. Konzerten und wir schreiben immer wieder auf Instagram, so ab und an mal. Und ich wusste halt, dass sie da auch eine krasse Leidenschaft eben hat in den Konzerten und dachte, sie kann dir auch sehr viel erzählen. genau Ach, Ich fand das total geleitet. schön,
0: weil ich so diese zwei Einblicke in die Punk-Szene hatte mhm. und sich das ja alles irgendwie so nochmal wieder gespiegelt hat. Mhm. Wie würdest du denn die Punk-Szene heute beschreiben? Oder allgemein so, wie du sie kennengelernt hast? Mhm. Weil ich glaube, viele, die an Punk denken, haben dann direkt diese stereotypischen Dinge im Kopf mit die leben auf der Straße, haben eine Ratte und ein
1: Ero. Mhm. So. Und sind assi und nur am Bier trinken. Ja, genau. Ähm, auf einige mag das sogar zutreffen, also das mag ich jetzt gar nicht mehr absprechen. Es ist sehr divers, wie ich es kennengelernt habe, sehr inklusiv, ähm, sehr akzeptierend, so wie man halt ist und sehr stark in politischen Meinungen. Mhm. Obwohl sich da ja auch nochmal krass aufspaltet, so wie extrem das dann wird. Aber jeder hat eine sehr gefestigte politische Meinung. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde, es gibt auch keine andere Musikrichtung, die so eine krasse politische
0: Meinung vertritt. Also so eine mhm. einheitliche ja. politische Meinung. Und die ja. ist halt super links, ne?
1: Ja, genau. Und gegen Kapitalismus... Einige, ja. Also bei mir war das jetzt ja. nicht unbedingt von Anfang an so, aber gerade so also in den letzten ein, zwei Jahren habe ich gemerkt, wenn du links sein willst und antifaschistisch, solltest du auch antikapitalistisch sein, weil ja. viele Sachen einfach zusammenhängen, ähm, was Fluchtgründe und Ausbeutung angeht. Das hängt sehr, sehr miteinander zusammen und deswegen äh, finde ich, kann man das schwer von... Also man kann es schon trennen, aber ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ja.
0: Ein super wichtiger Künstler für dich ist aber auch Frank Turner. Du hast ein Tattoo. Yes. Du hast diesen Songtitel ja. äh, genannt
1: und damit halt meine Bücher <lacht> maßgeblich betitelt. Finde ich immer noch toll. Ja, ja Frank Turner ist äh, einfach mein Herzensmusiker. Also, ist aber kein Punk, ne? Er kommt aus dem Punk oder aus dem Hardcore eher. Mm. haben. Ähm, ich weiß nicht, wie seine erste Band hieß, aber er hat auf jeden Fall noch ein Side-Project, heute macht er mehr so äh, mit Akustik, Gitarre und Begleitband. Also gut, nicht immer sehr ruhig, ne? aber es hat <lacht> schon sehr, sehr laute und schnelle Songs und auf den Konzerten sind eigentlich auch alle nur am Tanzen. Ähm, aber er hat noch ein Side-Project, die nennen sich Mongol ähm, also Mongolen Horde, also Mongolenhorde auf Englisch, aber mit den Motorhead-Ös. Das ist wahnsinnig ja. wichtig, <lacht> wenn man Metal sein will. <lacht> <lacht> äh, da schreit er sehr viel und lässt Ach. es ja, und lässt es da noch so ein bisschen raus. Krass. Äh, die gehen alle Schaltjahre auch mal auf Tour. Leider nicht in Deutschland. Mhm. Die spielen meistens nur in UK. Aber. Ja, ja. UK. Ist jetzt nicht unbedingt ist jetzt nicht so, dass ich schon für Konzerte nach London geflogen wäre. <lacht> also ich, <lacht> für wen? Green Day, ne? Green Day, Frank ja. Turner. Und auch für die Swimmers, zu denen ich jetzt nicht mehr gehen würde. Mhm. Aber damals fand ich sie noch gut. Äh, ja, Frank Turner tatsächlich an meinem Geburtstag 2018 im wunderschönen Roundhouse, wo es schon ganz viele wunderbare Live-Platten auch gab, habe ich jetzt neulich rausgefunden. Äh, wo ganz schön viele verschiedene und auch sehr, sehr bekannte Bands gespielt haben. Das ist mitten in Camden und wirklich kreisrund. Wunderschöne Akustik und viel mit Holz verarbeitet und so. Mhm. Das war ein Träumchen und hat mein Geburtstagsgeschenk an mich. War, war irgendwie cool. Ich war da mit einer, mit einer Freundin und meiner Großcousine, die lebt in London. Genau. Wenn du dir was
0: wünschen könntest jetzt, äh, wenn wir Corona ausblenden, was wäre so das erste Konzert, auf das du sofort
1: gehen würdest? Ich glaube, ich würde alles nehmen momentan. <lacht>
0: <lacht> Lena Fischer. Yeah! Okay, das <lacht> nee. jetzt vielleicht nicht, nee, aber ne?
1: alles mit mit Gitarre. Äh, mhm. Oh Gott, wenn ich ja Frank Turner, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es Frank.
0: Ich finde es auch ja. super skurril, sich das jetzt so vorzustellen. Irgendwie ja. wieder mhm. auf Konzerte zu gehen. Tatsächlich gibt es ja, im Sommer sind schon welche angekündigt, die Picknickkonzerte vom Schlachthof. Ja. Das finde ich auch irgendwie total crazy. Weil wir haben jetzt Ende April.
1: Und das sind so dreieinhalb man, Monate noch. Ja, ja.
0: man sieht so nicht, ne? Nee,
1: also auch die Konzerte, die jetzt im Mai stattfinden sollen, aktuell noch. Ja. Elf Morgen zum Beispiel, sind ja auch ja. angekündigt. Äh, Sehe seh ich noch nicht irgendwie ihr das sehr? Ja, voll. Also ich manchmal, wenn ich spazieren gehe, ich habe eben dann eigentlich entweder einen Podcast auf dem Ohr oder Musik. Und wenn es irgendwelche tanzbaren Songs sind, denke ich mir so, oh, ey, jetzt ein Moshpit. Mhm. Wäre einfach geil. Mhm. So. Also ich würde gerne irgendwas Tanzbares als erstes Konzert, aber im Grunde würde ich jetzt auch ein Akustikkonzert von Tim Phanthol nehmen oder keine Ahnung, irgendwas mit Live-Musik. <lacht> <Ich lacht> Ich war ja auf dem Konzert im September, als so ein paar stattfinden durften im Schlachthof. Ähm, da hat die Situation ja noch zugelassen. Das war T.S. Uhlmann. Und das war schon cool so, auch mal wieder ein Konzert zu haben nach einem halben Jahr. Das ist auch schon wieder jetzt ein halbes, mehr als ein halbes Jahr her. Krass, oder? Oh mein Gott. Ja, ähm, aber es war halt komisch, weil auch da tanze ich eigentlich. Und das war halt ein bestuhltes Konzert und alle saßen und... So ein bisschen so theatermäßig. Alle haben so geklatscht, so fünf Sekunden lang. Und dann so, okay, geht's jetzt weiter? Jetzt will ich jetzt wieder hin, okay? <lacht> man durfte, glaube ich, nicht mal aufstehen. Oh, okay. Ja, wir also, haben alle einfach nur gesessen. Ja, es war schon weird. Aber es war halt trotzdem schön, weil ein paar Konzerte wenigstens stattfinden durften. Ich meine, die leben ja auch davon. Ja, klar. Ich finde es auch ganz skurril
0: in äh, Mainz im Kurz was eigentlich für Veranstaltungen, also für, für Partys, aber auch für Konzerte jetzt, bekannt ist, es ja jetzt eine Teststation drin und wenn du dann da reingehst, um dir so ein Stäbchen in die Nase schieben zu lassen <lacht> und dann denkst du denkst, oh, hier war ich auf Konzerten. Mm. Vor ja, einem Jahr,
1: hab da gepumpt und
0: Bier getrunken.
1: <lacht> ja, im Schlachthof ist jetzt auch eine Teststation, ja. also vorne dran. Das ist genauso weird irgendwie. Ich finde es ja. auch immer weird dran, vorbeizufahren und denke so, ja, scheiße. Vermisst es so echt? Also ich vermisse den Tresen vor, also vor, vor dem Tresen und hinterm Tresen, ich vermisse einfach den Tresen. Ähm, einfach weil ich auch super schöne Erinnerungen an Partys da habe. und ja.
0: ja. Musik gibt bestimmt schon ziemlich viel in deinem Alltag, ne? Du hast ja, ja auch erzählt, dass du beim Radio arbeitest, beim Campusradio. Genau, seit letztem Jahr. Wie
1: viele Stunden machst du da so? Oh, das kommt ganz drauf an. Das kann man sehr schön selbst einteilen, dass ist ja das Gute, das ist alles ehrenamtlich und jeder, wie er gerade Zeit hat. Und was machst du, wenn du mal keinen Bock mehr auf Musik hast? Das kommt doch bestimmt auch mal vor. Du hast so ja. viel mit
0: Musik zu tun. Ja,
1: irgendwann habe ich, also dann höre ich Podcasts. Also ich brauche immer irgendwas mhm. auf dem Ohr. Ich hasse es, wenn es still ist. Das ist mhm. ganz schlimm.
0: Ich kenne das. Ja. Jetzt, egal welchen Meter, aber auch in der Wohnung so. Ich habe so. so Kopfhörer, die kein, kein Kabel mehr brauchen. Und dann mhm. das Erste, was ich morgens mache, ist Kopfhörer rein. Und dann mache ich mir die Daily Drive bei mhm. Spotify an, der ja irgendwie mhm. erst Nachrichten und dann Musik hat. Und dann düttel ich da durch die Wohnung und höre das so. Und das ist total geil. Ja. Einfach die ganze Zeit irgendwas auf den Ohren zu haben. Ja. Also und ich glaube, meine Welt würde zusammenbrechen, wenn meine Kopfhörer leer sind.
1: Oh Gott, früher <lacht> war es ganz fürchterlich, wenn ein Kopfhörer nicht mehr funktioniert hat und oh. du auf ja. einem Kopfhörer Musik hattest.
0: Mhm. Das, mhm. ähm, ich habe ja dieses Produkt mit dem Apfel hinten drauf und das ist tatsächlich früher bei den Kopfhörern manchmal passiert, mhm. dass es einfach nicht mehr funktioniert hat und es hat das sich ist so wahnsinnig gemacht. Ja, das ist
1: fürchterlich. Also ich habe auch, ich habe nicht die mit dem Apfel benutzt, aber genau genauso <lacht> Also oh, nee, das geht gar nicht. Gerade wenn du so äh, Stereo-Songs mhm. hast und dann hörst du irgendwie nur Gitarre oder nur Gesang und das so nein, das ist falsch, das geht halt so nicht. <lacht> Ja. Gut, ich habe auch so Phasen, wo ich mal gar nichts höre, wo ich auch Stille sehr, sehr genieße, aber die sind schon selten. Hast du auch so Sachen, so also Komplettausbrecher, also dass du manchmal Klassik hörst? Zum Lernen tatsächlich. Also, wenn ich ähm, mir meine Lernnotizen mache und mich konzentrieren muss, lenkt mich Musik, wo ich den Text kenne, ähm, wahnsinnig ab. Mhm. Und dann höre ich irgendeine Klassik-Playlist von Spotify. Mhm. <lacht> ähm, weil ich es dann aber auch nicht ertrage, wenn es leise ist. Mhm. Finde ich. Ja, gerade wenn meine Mitbewohnerinnen nicht da sind, dann brauche ich immer irgendwas im Hintergrund, mhm. weil dann keiner in der Küche irgendwie rumräumt oder was auch immer. Ah. Ich habe in der Bachelor-Phase Lo-Fi nochmal auf einer
0: ganz anderen Ebene für mich kennengelernt, mhm. weil eine Freundin von mir, die auch ihren Bachelor gemacht hat, hat gesagt, sie, sie schreibt ihre Thesis gerade mit Super-Mario-Musik.
1: Und geil, aber ey. halt
0: so die richtige, harte Super Mario. Und dann hat sie immer so in die Tast gehauen. Und ich so, hä, geil, ich probiere das auch mal. Also weil der Wahnsinn so hoch war, habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt auch mal. Und mhm. bin dann aber relativ schnell auf die Lo-Fi-Musik umgestiegen. Mhm. Also ich habe eine komplette Playlist mit so nerdy äh, Lo-Fi-Mucke von Super Mario und dann ist irgendwann Herr der Ringe noch dazugekommen und sowas. Crazy.
1: Das ist total geil und das hat ja. mich, mich richtig motiviert, irgendwie weiterzumachen. <lacht> okay, so probiere ich beim nächsten Mal vielleicht aus. <lacht> Aber auch als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war das irgendeine classic playlist dann mhm. Piano. Piano super beruhigend. Mhm. Ja. Fühle ich voll. Also irgend so ein <lacht> Hintergrundrauschen dann halt, ja. Ja,
0: und, wobei so Rauschen kann ich ja nicht. Es gibt ja auch Leute, die können so weißes Rauschen oder ASMR. Das finde
1: ich, find ich fürchterlich. Ja, ich
0: nämlich auch. Ja. Kenn ich gar nicht. Das ist ein bisschen wie unser Corona-Test eben. <lacht> also eigentlich genauso. So, so ein so kurzes Hirn hochgehalten oder so. So ist ASMR und der Corona-Test, den wir hatten. <lacht>
1: Also das ist einfach das war, war keine gute Frau heute. Nee, nicht so. Nicht so. Na, naja, never meint?
0: <lacht> Geht zum Corona-Test, es gibt auch andere. Genau. Nee, also wir bereuen es ja auch nicht. Nein, so ähm, können wir jetzt hier zusammensitzen. Genau. Was ist denn deine schönste Erinnerung an äh, Musik, Konzerte oh. oder Live-Musik oder nicht Live-Musik?
1: Mm. Boah, ganz schwierig, es gibt so viele. Einmal, ähm, ich muss schon wieder zu Frank Turner kommen. Der hat in Köln gespielt, auf dem Gamescom-Festival, ähm, was auch sehr ein nice Konzept eigentlich ist. Also so rund um die Gamescom finden dann halt Konzerte ähm, mitten auf der Straße eigentlich statt. Mhm. Und dann wird die halt abgesperrt und da steht eine fette Bühne für drei, vier Tage und dann sind
0: da Live-Konzerte. Um nochmal die Gamescom zu erklären, das ist eine Videospielmesse. Ja. Ich glaube, es ist nicht nur ein Videospiel, weil da ist auch viel Anime. Und viel YouTube. Ja, ja, genau. Also ja. So, so eine kleine Nerdy-Messe, ohne das negativ zu meinen. Ja. Äh, in den Hallen in Köln. Das ist ein Riesending. Mhm. Und da ist immer re relativ viel los. Und es gibt halt auch musik -Acts. Genau. Und, Und Partys, jede Menge, habe ich gehört. Genau. Und sie sind kostenlos,
1: meine ich auch. Ich meine, wir ah. haben damals nichts für das Konzert bezahlt. Also das Konzert,
0: die, die Gamescom kostet
1: schon. Ja, genau. Ja, oh. also ja. Ich war jetzt persönlich nicht auf der Gamescom. Ähm, mhm. Aber... Das hat halt Frank Turner gespielt und dann bin ich halt nach Köln gefahren. Mhm. Und dann hat er einen Song gespielt, der heißt Long with the Queen. Und äh, singt er singt da eben über eine Freundin, die eine sehr lange Krankheitsphase hat und dann letztendlich gestorben ist. Und es hat irgendwie auch auf eine Situation in meinem Leben zugetroffen. Also so ein Part von der von Strophe war eins konnte ich eins zu eins drauflegen auf einen Moment, wo ich erfahren habe, dass eine Freundin gestorben ist. Und das war voll der krasse Moment irgendwie. Und das Allerschönste daran, ich habe ihm das irgendwann mal geschrieben, weil er sehr fanner ist, hat da seine E-Mail-Adresse halt auf seiner Homepage stehen schreibt, schreibt mir einfach, wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt. Mhm. Und er antwortet tatsächlich auch auf jede E-Mail, auch wenn es nur zwei Zeilen sind. Und habe ihm die ganze Situation halt erklärt, und er hat total lieb drauf geantwortet. und meinte, es tut mir total leid, das zu hören. Und das klingt total tough. Und äh, ich hoffe, dir geht's jetzt gut. Und wir sehen uns beim nächsten Konzert. Und es war einfach so, oh, danke. Mein 14-jähriges nee, 14 Ich, hier, genau. Mein 19-jähriges Ich war sehr, war sehr, sehr glücklich. Es war 2014, deswegen Zahlen. <lacht> <lacht> und dann muss ich nochmal aus Open Flair zurückkommen. Ich habe gerade neulich mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen. Das war Tim von Tohl auf der Seebühne und da waren sehr, sehr wenige Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr. Das war 16 oder so oder 15 und er hat Wagon Wheel gecovert und es war irgendwie, wir hatten viel Platz zum Tanzen und das ist so ein richtig schöner Song einfach. Ich kannte ihn vorher noch nicht, aber in dem Moment hat das einfach irgendwie einen total abgeholt und mitgenommen. Und wir haben da richtig ausladend getanzt. Und alle waren glücklich, das Wetter war wundervoll. Und es war irgendwie geil. Ich ja. habe ein
0: bisschen das Gefühl, dass Tim van eben eh auch so ein Geheimtipp ist, ne?
1: Ja, ich finde es schade. Total. Weil der, der ist ein richtig talentierter Musiker. Der hat ein Organ, das ist unfassbar. Also wenn der ohne Mikrofon singt, hörst du ihn trotzdem noch am Ende der Halle. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen wie, wie Frank Turner. Die machen auch ziemlich viel
0: zusammen. Ja, ja. Also, ich habe den meistens mit Frank Turner so im Zusammenhang, wobei er auch in Deutschland unterwegs ist, weil er einfach Niederländer
1: ist und jetzt in Deutschland lebt. Genau, er wohnt jetzt, glaube ich, in Bechtesgaden mit seiner Frau. Ja, genau. Also, ich finde es einfach super nice. Er macht auch so Singer-Songwriter-Kram. Ich habe den das erste Mal gesehen bei den Donuts als Support in der alten Butch-Cup. Rest in Peace, alte Batschkappe. Damals. 2011, das ist auch schon oh, zehn Jahre Gott. her, oh Gott. Ähm, und da hat er alleine gespielt, nur mit Akustikgitarre und das war schon schön. Und im Jahr drauf hat er auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt gespielt, mm. Hi, auch ein sehr schönes Festival, ähm, mit Band. Und er ist irgendeinem Grundwetter auch immer auf Bühnen gebucht, wo Bierbänke davor stehen. Und ich verstehe es <lacht> einfach nicht. Die lesen so Akustikgitarre, dann, ja, dann können alle Leute da sitzen. Mhm. Aber wenn er seine Band dabei hat, ist meistens kein Bass, sondern ein Kontrabass auf der Bühne. Mhm. Und das finde ich, macht nochmal sehr viel aus. Und es ist ein Schlagzeug mit dabei. Und dann sitzt du halt nicht, sondern tanzt. Und er ist jedes Mal so, bitte steht alle auf. Ich so, Ich glaube,
0: es gibt nichts Schlimmeres, als
1: so also, wenn du so, so Musik machst mhm. und dann sitzen die Leute. Ja. Wir waren auch so, okay, dann setzen wir uns wohl jetzt erstmal hin. Und er so, das war das, das letzte Konzert meiner Tour, könnt ihr bitte aufstehen. <lacht> Ja, und dann. Äh,
0: damals, als man noch stehen und tanzen durfte.
1: Ja. Weil damals. jetzt ist es
0: ja irgendwie so.
1: <lacht> Hauptsache. Man darf. Ja, ich glaube, also es wird richtig awkward, das erste Konzert. Mhm. Jetzt nach Corona. Ich war ja auch letztes Jahr bei Elf Morgen und
0: die sind ja auch eher so äh, Punk-Band. Und das war auch irgendwie so skurril, sich vorzustellen, okay, und dann sitzen. Mhm. Also, das ist ja. Deichkind würde ich halt auch nie sitzen. Nee. Das ist so. Das sind so da kannst du doch nicht sitzen bleiben und wir durften zum Glück stehen. Und halt oh. in Kleine, unserer kleinen Fläche durften wir tanzen. und
1: oh, das ist cool. Ja. ja, wir, ja. Hm. Das war schon mal ziemlich gut, weil ich Paul McCartney gesehen habe, um nochmal zu dem Konzert zurückzukommen. Es war auch ähm, mit Stühlen in Düsseldorf, in irgendeiner riesigen Arena und selbst im Innenraum standen Stühle und das war richtig weird. Und wir sind halt irgendwann aufgestanden und auch mal so zwischen die Reihen. Hm. Weil du da besser dich bewegen kannst, weil sonst hast du ja wirklich so fünf Leute um dich rumsitzen. Und die Securities waren ultraspießig und kamen immer wieder, setzen Sie sich bitte auf Ihren Platz. So, nein.
0: Ja, das ich ist möchte halt, hier stehen und
1: tanzen. Weil das Publikum von Paul
0: McCartney halt <lacht> wahrscheinlich
1: tendenziell über 50.
0: Ja. Also ja. so wie jetzt die ersten, das haben ja ganz viele, haben ja den Scherz gebracht. Naja, äh, wenn eventuell das wirklich durchsetzt, dass du nur noch geimpft auf Konzerte darfst, naja, dann stehen halt nur noch Omas und Opas vor der Bühne. <lacht> das das halt ist halt so. Ist halt so. Ja. Mittlerweile sind ja relativ viele, auch jüngere Leute geimpft. Ja. Toi, toi toi, vielleicht sind wir Ende des Jahres wirklich alle geimpft. Das wäre irgendwie cool. Das wäre sehr schön. Ja. Ähm, und dann können auch wieder Konzerte stattfinden und
1: das wäre einfach wunderschön. Ich vermisse es einfach. Ich auch, wahnsinnig. Ja, wenn so, ist so krass, man lernt das erst so richtig zu schätzen, wenn es nicht da ist. Mhm. So. Und ich habe es irgendwie so als selbstverständlich angesehen, jedes Wochenende auf Konzerte zu gehen mhm. oder feiern zu gehen. Und jetzt ist so, ja. Pff,
0: Vor allem, ich fühle mich wahnsinnig schuldig, weil das letzte Konzert, auf dem ich war, ist fahrbar gewesen. Mhm. Und ich war wirklich kurz davor, dass wir unsere Tickets verkaufen. Also ich war mit Freunden da mhm. und wir, haben, wir waren so, oh, eigentlich haben wir gar keinen Bock. Ich war mhm. noch viel lieber nach Hause und irgendwie einen Film gucken oder einfach schlafen. Gehen. <lacht> also, ey, nee, komm, wir, wir, wir gucken uns das jetzt an mhm. und gehen aufs Konzert. Und ey, ich weiß noch, die Situation war damals auch schon irgendwie so sehr schwierig, weil das alles schon, es gab die ersten Fälle in Deutschland, mhm. aber es war halt noch keiner so richtig vorsichtig. Ja. Man konnte das alles nicht einschätzen und irgendwie, auch Leute haben gehustet und du denkst so, naja, <lacht> hm, wird schon nichts passieren. <lacht> ja. Und dann irgendwie äh, nach und nach wurde dann alles abgesagt. Mm. Also ich, wenn ich, ich hätte mir richtig in den Arsch getreten, wenn ich da, wenn ich wirklich die Tickets verkauft hätte. Von daher war ich immer froh da zu sein, weil das Konzert war super geil. Also, ja, Also meiner Liste. Ja, auch wenn ich keinen Bock hatte, war Farber super.
1: Mein letztes Konzert war ein Marathonmann. Oh, auch gut. Im Schlachthof, also im Kesselhaus in ja. der kleinen Halle. Ähm, und es war tatsächlich einen Tag vor alles abgesagt wurde ja, am 12. Was? März. Und das, am nächsten Tag hätte ich arbeiten sollen bei Kummer. Oh. Und das wurde dann ja abgesagt schon. Mm. Also ja, irgendwie weird. Gestern war ich noch auf dem Konzert, aber man hat trotzdem so gemerkt, die Leute trauen sich nicht so richtig. Und alle standen irgendwie so, so voll weit auseinander und haben sich so komisch beäugt. Und die mm. Band war so: Kommt mal alle ein bisschen weiter nach vorne. Alle so. Mm.
0: Eigentlich habe ich nicht so Lust. <lacht> Aber man konnte das alles nicht so richtig einschätzen. Ja, ich hatte, weird. hatte auch irgendwie noch zwei Konzerte und das erste, das eine, das fand sogar statt. Das war dieser Freitag, bevor wirklich alles hm. komplett abgeriegelt wurde. Und da wurden auch schon teilweise Sachen abgesagt. Und ähm, die haben es nicht abgesagt und wir haben auch kein Geld zurückbekommen. Fand ich richtig krass. Und dann das Konzert am Samstag. Das war Haller im Schon schön. Das wurde... Das wurde dann noch abgesagt. Hm. Ich glaube, es wird sogar am Freitag auch noch abgesagt.
1: Ich das glaube, war der 13. März, das war der Freitag. Da war dann alles.
0: Ja, wie gesagt, das Freitag, dieses Kernkonzept fand dann noch hm. statt.
1: Ja gut, Kummer war vielleicht ein bisschen zu groß. Ja, weil die ausverkaufte stimmt, Halle. das
0: waren doch äh, ab einer gewissen Größe.
1: Genau, das bis ja, 1000
0: stimmt. das ist schon wieder so lange her. Ähm, bis 1000 durften stattfinden. Mhm. Und das war halt irgendwie in Wiesbaden in irgendeiner so Kulturgedöns war halt auch so ein kleines Bestuhltes. Mm. Aber äh, das war schon krass. Das war richtig weird einfach. Richtig weird irgendwie, in welcher Welt wir leben.
1: Ja, ja, richtig
0: komisch. Jetzt haben wir auch viel zu lange über dieses blöde Thema gehört.
1: <lacht> Kannst du ein bisschen schneiden.
0: Ach nee, aber es gehört ja auch irgendwie dazu. Ja. Und ich finde es mhm. auch legitim zu jammern und dass, man, dass wir sagen, dass wir es vermissen. Also nicht nur die Festivals, sondern auch die Konzerte. Ja, ich vermisse auch alle Menschen im Schlachthof. Ja, das ähm, verstehe ich. Ja. Aber halt auch, wie man das jetzt wertschätzt. Ja, voll. Weil für mich hat das ja auch nochmal ein komplett, das, was du schon gesagt hast, einen komplett mhm. anderen Blickwinkel auf die Thematik geworfen. Mhm. Weil du jetzt anfängst, was zu vermissen, was du halt selbstverständlich gesehen hast.
1: Ja, ist halt wirklich so. also ich Früher habe ich gar nicht darüber nachgedacht. habe ich mir halt Konzertkarten gekauft und mir hingefahren. Mhm. so Und war dann so, wenn ich irgendwie über den Schlachthof halt kostenlos reinkam, habe ich dann gedacht, ja, pff, gehst du jetzt wirklich hin? Eigentlich mhm. habe ich keine Lust. Und meistens habe ich die Vorband auch verpasst, weil mhm. ich jetzt halt zu spät losgefahren ja, bin. Ja. Und jetzt ist so, oh mein Gott, ich würde jedes Konzert nehmen. Bitte gib mir irgendein Total, Konzert. Voll, ja. voll. Das ja, ist richtig weird. Das, äh,
0: naja, mal mhm. gucken. Und der Umstieg wird spannend. Mhm. Ihr werdet mitbekommen. Ich denke mal, ich werde dieses Projekt noch ein bisschen länger machen und dann werde ich mich mit Leuten... Teilen. Vielleicht machen wir noch eine Follow-up-Folge. Wie ist es wieder mit Leben ohne Corona? Da, da, da. Okay. Baba. <lacht> Drama. <lacht> Feli, hast du noch abschließende Worte? Mhm.
1: Falls es euch finanziell möglich ist, unterstützt Menschen, die von Musik leben. Unterstützt eure Lieblingsclubs. Und sobald es wieder möglich ist, geht auf Konzerte, weil diese Szene darf nicht kaputt gehen. Da wird ein ganz, ganz großer Teil fehlen. Und einige Clubs sind ja auch schon zu. Und es wird eh nochmal eine ganz andere Landschaft. Aber oh ja. Geht's geht auf euch. Ja, geht auf so viele Konzerte wie geht. So. <lacht> ja,
0: auch für eure Seele. Ich finde, ähm, was man auch nicht unterschätzen sollte, einfach auch eure Bands zu unterstützen mhm. auf Social Media. Teilt ja. den Kram, liked den Kram, mhm. kommentiert ja. den Kram. Gebt den Reichweite. Halt das Zeug bei Spotify, weil da kriegen die mit, dass nicht ich viel Kohle, aber ein bisschen was. Und sie kriegen mit, dass noch Menschen da sind. Richtig. Das ist also auch supported. ganz wichtig. Ganz, ganz viele haben ja jetzt eine Patreon-Seite aufgemacht, also mhm. was, wo du die finanziell unterstützen kannst. Ja. Supportet das, was ihr liebt. Ja. Ja. Sonst haben wir es vielleicht nicht mehr. Gott, war so fürchterlich. Am Ende der Pandemie. <lacht> Liebe Feli, vielen, vielen Dank, dass du nochmal Gast jetzt auch akustisch warst. Ich kann es so danken, <lacht> es war sehr, sehr schön. Äh, ich hatte ein bisschen Angst, weil unser erstes Gespräch schon wirklich sehr schön war. Wir haben auch richtig, richtig lange geredet und um es ja. richtig in Rage geredet. <lacht> <lacht> ich hatte ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder so nicht ja. direkt rauschneiden <lacht> muss, weil Oder uns in irgendwelchen Bands. Verfahren,
1: <lacht> Die keinen interessieren. Ich weiß gar nicht mehr, weil
0: das letzte Mal haben wir auf jeden Fall haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Naja. Ja. Ich hab jetzt haben wir anderthalb Stunden gelabert ja. oder so. Ja. Aber auch unser zweites Gespräch war sehr, sehr schön. Ich hoffe, es war nicht langweilig, langweilig für dich. Nein,
1: auf gar keinen Fall war sehr schön.
0: Das vielen Von Dank. Dank. <lacht> ich danke euch, dass ihr zuhört. Noch immer, äh, falls ihr Mitglied, also Mitglied, was heißt Mitglied, falls ihr mal auch zu Gast sein wollt, äh, schreibt mir eine Nachricht. Und. Halt das Ding, kommentiert das Ding. Ihr könnt auch mich unterstützen. Yay! Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.